0: Estás entrando en el territorio del terror. Bienvenido. su anfitrión, Six. Bienvenidos a Relatos Tenebrosos. El día de hoy iniciamos nuestra segunda temporada y lo iniciaremos de la mejor manera. Con el especial Juan Ramón Sáenz y la mano peluda. Dos. alguna vez en nuestra infancia escuchamos historias, historias de miedo que contaban nuestros abuelos o padres, o alguno de nuestros familiares, a mí en lo personal me tocó estar rodeado de mis amigos en mi infancia y estar contando historias de terror en la oscuridad de la noche era emocionante y al mismo tiempo era escalofriante te ponía la piel de gallina bueno lo que narraré enseguida fue alrededor de mi adolescencia Todo comienza un 13 de agosto de 1996. La mano peluda iniciaba sus transmisiones, un programa de radio que cautivaría a México y el mundo, por su contenido e historias escalofriantes de terror. La gente llamaba y contaba sus historias en vivo. Yo mismo me cuento como entre uno de aquellos escuchas que me encantaba alrededor de las nueve de la noche escuchar la transmisión de ese programa por la radio. En aquel entonces, iniciando como conductor hasta 1998, hombre llamado Rubén García Castillo, para luego, dar paso al entrañable ser, aquella persona que tanta persona, que tanto quisimos, Juan Ramón Sáenz, en 1999 y hasta el 2010, un año antes de su terrible deceso, a la edad de 48 años, cuestiones de salud mencionan, extrañas complicaciones que marcarían un par de aguas hasta los días de hoy, en el ambiente de lo paranormal y los relatos de terror. Por todos esos acontecimientos inexplicables relacionados a la muerte de Juan Ramón Saenz, día de hoy tenemos este especial, especial en el que contaremos tres de aquellas historias más icónicas del programa La Mano Peluda. son esas historias que tal vez todo mundo recordamos, todo mundo identificamos, eran escalofriantes. La primera historia que narré fue una historia que le tocó escuchar a Juan Ramón Sáenz. Se llama Las malditas botas con sangre En diciembre del 2014 Un escucha llamó al programa Para contar Que él y su esposa Escuchaban ruidos raros En su casa Esto en la Ciudad de México El asunto se tornó extraño Cuando ella encontró unas botas de minero junto a una puerta que daba al sótano de la casa. La pareja se deshizo de las botas, pero estas reaparecían. Según su narrador, contaba que cada que lo recordaba le causaba temor. Contó que en alguna ocasión disparó con su pistola a una persona que cayó rodando por las escaleras Luego de días de ruidos y golpes en la puerta. Él cuenta que la esposa de aquel hombre, su esposa, terminaría en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Y él la visita cada mes. Tristemente, ella no lo reconoce. Cuando regresa a la casa, lo primero que ve, son aquellas botas aquellas malditas botas igual junto a la puerta del sótano dice que cierra la puerta que cerró la puerta y nunca más regresó esa historia la recuerdo muy bien una historia bastante perturbadora. La historia gira en torno a una pareja que no les fue nada bien, pues estas botas al parecer pertenecían a un minero que tal vez viviría en esa casa, que tal vez rondaba aún la casa, su espíritu encadenado a algún pendiente o atado a este a este plan al cual ya no pertenece, lamentablemente a muchas personas, muchas personas no les sienta nada bien este tipo de cuestiones y las perturba, les causa daño en sus mentes, tal vez sea porque su mente sea débil o porque no soporten este tipo de Cosas paranormales y los perturban. Tristemente la esposa de aquel ingeniero dice que es. Pues no terminó nada bien. Triste, pero real. Y así fue. El siguiente caso. El siguiente caso es el más icónico y tal vez uno de los más terroríficos y escalofriantes de la mano peluda. En mi opinión es el más aterrador porque tuvo consecuencias desastrosas y trágicas. La historia es el caso de Josué. Es una de las historias que más repercusión tuvo de entre las más de 53.000 historias que se contaron en el programa. Fue la de Josué Velázquez, quien llamó a mediados del 2002 desde el monte, en California, en Estados Unidos, pues allá vivía. A más de 15 años después, continúa siendo objeto de debate para muchos, algunos lo relacionan con la muerte de Sainz. Aquel día Josué contó que de niño cruzó la frontera a Estados Unidos, acompañado de su madre, su abuela y dos de sus hermanos. También contó cómo hizo un pacto con el diablo a cambio de poder y dinero. Para superar una crisis económica en la que vivía Y en la que llevaba viviendo desde su infancia Muchos tal vez se atreverían a hacer lo mismo Pero no tienen idea de las consecuencias que atrae Este tipo de pactos con entes malignos o con el mismo diablo Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio y así comenzó su historia, relató Josué, mi objetivo principal era en un principio hacer contacto con algún demonio, con Satanás incluso, y llegar a una negociación. Y lo logró, lo había logrado, afirmó Josué, pero estaba en apuros pues no podía disfrutar del dinero, porque los demonios, aquellos demonios con los que pactó para recibir estos beneficios superfilos y materialistas, lo atormentaban. Entre sollozos lo decía, que no quería morir, que él quería vivir y que se arrepentía de haber hecho ese trato, pero no podía deshacerlo. Josué contaba con un anillo, el cual mencionaba que no se podía quitar no se lo pudo quitar durante mucho tiempo porque estaba atado a este pacto satánico a este pacto del demonio demoníaco. contaba Josué que aquel dinero que él obtenía tendría que gastarlo el mismo día porque si al día siguiente Él intentaba gastarlo, el dinero ya no estaba, desaparecía. Este relazo que fue uno de los más famosos que narró aquel Josué Velázquez, sigue dándome escalofríos. Josué narró que había hecho un pacto con el diablo, pero todo esto tuvo un precio, y parte del precio fue lo que había comentado Josué como parte de lo que había hecho en pago a los beneficios que aquel pacto maligno le dio. Uno de esos hechos, una de esas tareas que tuvo que llevar a cabo, fue matar a su abuela para lograr el propósito. De acuerdo con aquel relato que Josué narraba, las huellas del crimen desaparecerían después de que él lo hacía cada cosa que el diablo le pedía que hiciera a pesar de que fuera muy atroz y pudiera ser un crimen que cualquiera podría identificar y saber lo que habría pasado bueno pues la protección del diablo estaba en él ya que después de que cometía cada fechoría o cada error o cada cómo llamarle Triste actividad, por dinero y poder. El mismo diablo lo protegía y hacía que todo pareciera ya fuera una muerte natural o un accidente. Su caso impactó tanto a Juan Ramón Sáenz, que en 2011 lo visitó y entrevistó en un programa muy sonado de una televisora muy conocida. Este programa se trataba de lo paranormal y esta sería su última entrevista de Juan Ramón sáenz El 19 de mayo, Josué guió al presentador Juan Ramón sáenz y al resto del equipo, además de los presentadores del programa, a un lugar secreto. Ahí, develaría que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto atormentaban a Josué. Incluso, durante la entrevista, Josué tuvo ciertas convulsiones y ataques de aquellos demonios que lo perturbaban, pues no lo dejarían en paz jamás. Él tenía que pagar un precio, y lo pagaría como fuera lugar. Recuerden que pactos con demonio representan un gran costo y Josué ¿eh? hasta que no se pudo liberar de este pacto demoníaco ayudado por Juan Ramón Sáenz siguió siendo perturbado y lastimado por todos aquellos demonios después de la entrevista varios sucesos extraños ocurrieron uno de ellos fue algo que le pasó al investigador Mario Estrada Sufrió un accidente automovilístico y fue muy extraño pues ocurrió bajo circunstancias Muy Valga la redundancia extrañas Días días después Juan Ramón Sáenz Fallecería a causa de una fuerte infección Gastrointestinal que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Muchos atribuyen la muerte de Juan Ramón Sáenz al haber intervenido en aquel asunto de José. Haber intervenido y haber estado ahí, e incluso haberle ayudado a librarse de aquella maldición. Le costó tal vez su vida a Juan Ramón Sáenz, aquel presentador tan épico, de muchas vidas que marcó, tanto escuchas como personas que ayudaba, o aquellos que hasta el día de hoy lo siguen admirando. Descanse en paz, Juan Ramón Sáenz. Siempre te recordaremos y aquel tu programa la mano peluda que tanto gustaba y tantas noches de desvelo nos provocó por esas historias escalofriantes que escuchamos bien el siguiente relato es otro de la mano peluda titulado el oso de peluche un hombre llamó y dijo que contaría una historia le voy a contar una historia que a mí me sucedió hay gente que me cree y gente que no gente que se ríe de mí pero fue así y fue real explicaba Martín Corría el año del 2013, Martín decía que hacía algunos años se había cambiado de casa, él tenía como 14 o 15 años y se fue a vivir con su hermana, ella trabajaba de policía junto a su hermano, ellos iban a trabajar desde las 5 de la mañana, nosotros teníamos nuestro cuarto y ella tenía su cama. En su cumpleaños le regalaron un muñeco de felpa, un oso de peluche, una osa de peluche, dice Martín, de esas grandes, contaba, muy grandes. Relató que un día su hermana le dijo que no iba a la casa a dormir, así que él se sintió frío durante la noche y se le hizo fácil se le ocurrió meterse en la cama de su hermana, ya que esa cama tenía un edredón más grueso. Y ahí, junto a la cama, ahí estaba la osa. Le contó al locutor que ya en ese momento, tras la muerte de Juan Ramos Saez, era nuevamente Rubén García Castillo. Me acosté contaba, Me tapé y la osa estaba a mi lado y de pronto la osa se voltea y me dice ¿qué me ve? <risas> imaginen esta impresión de Martín al escuchar que un oso de felpa le está hablando ¿qué demonio o qué ente maligno estaría poseiendo este juguete? Que lo estaba haciendo hablar y atormentar a un niño, a un adolescente de 14 años, a muchos nos ha ocurrido, muchos de nosotros no creemos estas historias pero la experiencia de muchas otras personas nos hacen dudar, en lo personal creo fielmente que todo esto existe, los espíritus los demonios y los entes. También sé que hay una línea muy delgada entre intentar contactarlos o pedirles favores o algo a cambio, a cambio de un pacto. Esos pactos, como comentó alguna ocasión Josué, son para toda la vida y algunos, algunos no logran romperlos. Y aquellos sucesos que nos ocurren o le ha ocurrido a alguien, impactan mucho a las personas, tal como en el primer relato y en este último. Impactan tanto a las personas que marcan sus vidas y a otras las hacen perder el mismo rumbo de ella. Este fue nuestro especial de hoy, espero y les haya gustado. Recuerda que puedes contactarnos y contarnos tus historias. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Relatos Tenebrosos. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast seguirnos además en TikTok y ahora podrás ver nuestros videos o nuestros cortos en YouTube para una mejor experiencia en nuestro correo podcast rt-04 outlook.com Envíanos tu historia, que nosotros estaremos encantados de aterrorizar a quienes nos escuchan con tus relatos. Me despido, no sin antes advertirte. Como dijo mi abuela, no es bueno creer de más. Sus reservas. Créeme que lo paranormal existe, y a aquellos que son incrédulos es a quien más en algún momento les llega a afectar. Recuerda que yo soy Six. Esto es el territorio del terror relatos tenebrosos hasta la próxima